0: ¿Realmente somos libres? Hola, bienvenidos a nuestro cuarto podcast. El día de hoy hablaremos sobre el libertarismo. Basándonos en el capítulo 3, somos nuestros propios dueños, el libertarismo. De la obra Justicia, hacemos lo que debemos, de Michael J. Sandel. Si se dice que la tarea libertaria de los derechos es asertiva, las actividades del Estado moderno son ilegales porque estarían violando la libertad. Es decir, solo el Estado que obliga a cumplir con los tratados protegería del robo de la propiedad privada y mantendría la paz, estaría cumpliendo con la teoría libertaria de los derechos los libertarios se caracterizan de los demás ya que son personas que se oponen a que el Estado intervenga en las cosas que poseen mientras respeten los derechos de otros el motivo principal de los libertarios es la libertad humana tenemos dos objeciones la primera teme por un declive en la productividad y la segunda sostiene que todo ello es una violación de los derechos fundamentales el libertario nega tres tipos de políticas y de leyes uno, no al paternalismo Rechaza las leyes que protegen a los individuos del daño que puedan hacerse por sí mismos. Dos, no a legislar sobre la moral. Tres, no a la de- redistribución del patrimonio. Friedrich, autor de Los fundamentos de la libertad, defendió que toda intención en donde haya una mayor igualdad económica sería destructiva para una sociedad libre. Por otra parte, Friedman defendió que la aceptación de las actividades del Estado sería ilegítimamente contra la libertad individual. Friedman se oponía a muchas leyes que el Estado imponía hacia los individuos, pues causan una interferencia en la libertad de ellos.
1: Robert Nozick defiende también los principios libertarios y ataca ideas ordinarias de la justicia distributiva. Nozick dice que no tiene nada de malo la desigualdad económica, pues rechaza que la distribución justa y equitativa haya de entenderse a una cierta pauta, ya sea que todos tengamos los mismos ingresos o una misma utilidad. Lo que importa es saber cómo se llegó a esa distribución. Afirma que la justicia distributiva depende de dos requisitos, la justicia en lo que inicialmente se tiene y justicia en las transferencias. Este primero trata de saber si todos los recursos que una persona posee son verdaderamente suyos y el segundo trata de saber si lo que el individuo posee se ha hecho por libres intercambios o donaciones que otros han concedido. En caso de que estas dos cuestiones sean afirmativas, uno tiene derecho a poseer lo que posee sin que el Estado pueda quitárselo. Este filósofo reconoce que no es sencillo determinar si las posesiones iniciales se obtuvieron de una buena manera o no. Para saberlo, no sé que establece que si sí se puede demostrar que quienes hoy se encuentran en lo más alto son beneficiarios de injusticias. Se podrá remediar estas injusticias con alguna medida como impuestos. El autor nos presenta cinco objeciones. La primera objeción nos dice que los impuestos no son tan malos como los trabajos forzados. Si un trabajador gana menos, paga menos impuestos, pero si le aumenta la fuerza de trabajo, éste no podrá elegir. ¿Estamos limitados a ejercer nuestros derechos o gustos por imposiciones? Ante este planteamiento no no, no podremos gozar plenamente de nuestros paseos o momentos que se supone serían de felicidad. Tendremos que conformarnos con dichas imposiciones para poder disfrutar lo que sería un buen rato. La segunda objeción nos dice que los pobres necesitan más el dinero. Sabemos que es algo muy lógico y cierto. El autor hace un enfoque directamente a este tema. Una persona rica puede darle al pobre, pero no está obligado a hacerlo. Es nuestro derecho hacer con lo Nuestro lo que queramos.
2: Tercera objeción. Hace referencia a que realmente no tendríamos lo que tenemos si no fuera por las personas que nos rodean. Todo lo que llega a nosotros se debe a alguien más, pero no estamos obligados a darle una parte de lo que ganamos o tenemos. Cuarta objeción. Hay veces que los individuos actúan por lo que la sociedad estipula, pero entonces, ¿dónde quedan nuestros derechos individuales? Aun cuando nosotros tengamos voz y voto, Será lo que la mayoría decida. En este punto no podríamos decir que nosotros actuamos en base a lo que deseamos y tendríamos que dar nuestro consentimiento aunque no queramos. Quinta objeción. Esta objeción nos habla sobre los derechos individuales y menciona que la idea de ser propietario de uno mismo resulta atractiva. La idea de que somos nuestros propios dueños aparece en muchos argumentos a favor de la libertad de elección. Si soy, so, si soy dueño de mi cuerpo, de mi vida y de mi persona, debería ser libre de hacer lo que quiera con ellos pese a todas las consecuencias que trae consigo cada decisión. Si nos men- se nos menciona que tenemos que hacer lo que nosotros queramos, con lo que somos y tenemos, pero a la vez nos tenemos que acatar a ciertos modos de conducta y pensamiento para poder llevarlo a cabo. Si nos preguntaran si somos nuestros propios dueños, diríamos que no. Siempre dependemos de alineamientos que seguimos a través de normas o leyes. No podemos disfrutar de nuestros momentos de felicidad, Si nos ponen condiciones, o a lo mejor sí, pero no lo disfrutaremos tanto como quisiéramos, por lo tanto no somos nuestros propios dueños.